0: Passons à l'explication de la fable. Comme pour le loup et l'agneau, hein, je vais lire au fur et à mesure et expliquer bien tout. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Alors là, en deux lignes, on a toute la vie du loup qui est résumée. Il n'a que les os et la peau, pas de chair, pas de muscles. Il est maigre parce qu'il ne mange pas assez. Donc la faim, la nourriture, est un sujet central. Tant les chiens faisaient bonne garde. Pourquoi est-ce qu'il est si maigre Parce qu'il y a des gardes, les chiens, qui gardent les troupeaux, qui gardent les fermes, qui l'empêchent de se nourrir comme il voudrait. Donc il est toujours dans un rapport de force. Il affronte les chiens, euh, enfin pas toujours, euh, les chiens l'empêchent de manger. Donc sa vie se résume à la faim et au danger. Ce loup rencontre un dog, aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mes gardes. Alors là, on a l'inverse du loup, le chien, un dog, ça vient de l'anglais dog, euh, ça veut dire un chien, ça désigne un chien de garde. Euh, aussi puissant que beau, hein, contrairement au loup qui n'a que les os et la peau, lui, il est puissant, beau, il est gras. Ça veut dire qu'il mange bien. Au XVIIe siècle, nous, aujourd'hui, on nous présente des modèles dans, dans les revues, sur les réseaux sociaux. Enfin, il faut être mince, voire un peu maigre. Euh, à l'époque, pas du tout. Hein. C'est l'inverse. Euh, quand je dis « il faut être gras, un peu maigre », je ne suis pas d'accord. Hein. Il faut être bien dans sa peau, point. Mais euh, disons que la société définit un peu un, un modèle idéal. À l'époque, justement, il fallait être gras. Euh, C'était un signe de, de richesse, en fait. Les gens mangeaient souvent pas à leur faim, donc quand on était gras, c'était bien. Pareil, nous, euh, on valorise le fait d'être bronzé. C'est bien d'être bronzé parce que ça veut dire que tu es allé en vacances, tu es allé au soleil, tout ça. A euh, l'époque, les gens qui sont bronzés, c'est les paysans parce qu'ils bossent tout le temps dans les champs dehors. Quand on est riche, on bosse pas, enfin, en tout cas on bosse pas dehors avec ses mains, et donc il faut être blanc, très très blanc. Même, ils se mettaient un espèce de fond de teint avec de la poudre de riz pour paraître encore plus blanc. Tout ça, c'est les représentations, ça change selon les sociétés, les époques, etc. Donc gras, il faudrait surtout pas penser que c'est une critique, c'est très très bien au contraire. Donc gras, poli. poli, ça veut dire bien éduqué, qui sait se comporter en société. Qui s'était fourvoyé par Megan, il s'est perdu, ce chien. Donc il est là, dans la phrase, il rencontre le, le loup. Enfin, il ne le rencontre pas encore, pour l'instant c'est le loup qui l'a vu. Je vous rappelle, le loup, c'est le prédateur. Donc là il est caché, et boum, il voit un chien. Premier réflexe, l'attaquer, le mettre en quartier, si relou le fait volontiers. Premier réflexe, hein, c'est de l'attaquer, parce que bah, la faim le commande, c'est un prédateur qui doit bien attaquer. Le mettre en quartier, je ne sais pas si vous vous représentez bien la violence de l'image. Hein. Pensez à, à une orange dont vous, allez écarter, enfin, dont vous allez séparer tous les quartiers. Là c'est ça, hein, vous avez le chien, et vous allez le découper en morceaux. Quoi. Euh, Il veut vraiment le, le massacrer, quoi. Il y, y a une sauvagerie, une férocité du loup. Mais il n'est pas bête ce loup non plus. Hein. Il fallait livrer bataille. Et le matin, le chien, était de taille à se défendre ardemment. Il n'était pas du tout sûr de gagner. Hein. Donc c'est trop dangereux. Donc il va changer de stratégie. Il ne va pas l'attaquer, il va lui parler. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Encore une fois, hein, l'embonpoint... Ça désigne le fait d'être en bonne santé, euh, avoir de l'embonpoint aujourd'hui, euh, en gros c'est avoir du ventre. Encore une fois, à l'époque, hein, c'est positif. Alors, le chien lui répond, et le chien va beaucoup parler hein, euh, dans la fable, vraiment beaucoup. « Il ne tiendra qu'à vous, beau d'être aussi gras que moi, » lui répartit le chien. « Quittez les bois, vous ferez bien, vos pareils sont misérables, cancres, airs et pauvre diable dont la condition est de mourir de faim. Car quoi Rien d'assuré. Point de franche l'ipée. tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. » Donc là, on a une description de la vie sauvage, hein, celle du loup, que le chien connaît un peu, hein, visiblement. Euh, donc, il lui dit qu'il y a un moyen de quitter tout ça, et de devenir aussi gras que lui, hein, d'être en bonne santé, en fait de, de, de connaître la sécurité, d'avoir à manger, et de ne pas avoir besoin de se battre tout le temps. Euh, quitter les bois, vous ferez bien, vos voyez, ils sont misérables, hein, là-bas, on est misérable. vous êtes misérable. Cancre, air et pauvre diable, tout ça, c'est les synonymes de misérables. C'est pour vraiment insister sur le fait que, dans les bois, dans la nature sauvage, c'est la misère, c'est la faim, hein, la, dont la condition est de mourir de faim. C'est pas une image à l'époque, hein. Des gens meurent de faim. Des fois, il y a des famines. En XVIIe siècle. C'est vraiment pas du tout une image. Ça veut dire quelque chose pour les gens. Car quoi Rien d'assuré. On n'est jamais sûr de rien. Point de franche lipée. On ne fait jamais un bon repas. Tout à la pointe de l'épée. Il faut se battre pour tout. La violence est omniprésente. Donc, il l'encourage encore. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. J'ai quelque chose d'autre à vous proposer. Et, et ce sera beaucoup mieux. Le loup reprit, « Que me faudra-t-il faire ?» C'est vrai, on se demande tous un petit peu, bon, bah, « C'est quoi la solution ?»« Presque rien, » dit le chien. Hein en gros, on peut changer de vie pour « Presque rien bah, ». Ça, ça vaut le coup, quand même. Hein en gros, « Presque rien », c'est quoi C'est donner la chasse aux gens portant bâton et mendiant. Donc euh, là, en gros, c'est euh, bon, bah, garder la ferme, hein, chasser... Euh, les religieux, les gens qui portent bâton c'est les pèlerins ou certains moines il y a un bâton pour marcher euh, et les mendiants les gens qui sont très très pauvres et qui viennent demander de l'argent visiblement le maître n'a pas envie de les voir donc le chien il est là pour les chasser donc il n'y a même pas vraiment à se battre en il fait. faut juste menacer et puis les gens ils s'en vont Alors, imaginez vous, vous approchez d'une maison le chien il vous aboie dessus bon bah vous vous barrez quoi. il n'y a pas besoin de se battre donc ça c'est le premier truc monter la garde et deuxième chose, euh, flatter ceux du logis à son maître complaire. Donc en gros, il faut, faut se faire bien voir, faut hein, flatter ceux du logis, faut, ça veut dire se frotter contre eux, quoi. Euh, à son maître complaire, il bah, faut lui faire des câlins, il faut montrer qu'on est content de le voir, enfin, tous ces trucs-là. quoi. Donc c'est pas un gros travail. Moyennant quoi, votre salaire sera force relief de toutes les façons os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Donc qu'est-ce qu'on a en échange de ce tout petit travail, là, presque rien ben, On a plein de restes à manger, hein, des os de poulet, des os de pigeon, ça, et des caresses. Donc en échange de ce petit travail, ben, on a de l'affection et à manger. Du coup, le loup, déjà, se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Il s'imagine cette vie très confortable, très agréable, et ça, il en pleure tellement, c'est beau. Imaginez-vous un peu, c'est le passage comique de la fable. Hein. Imaginez-vous un peu en mode kawaii, quoi. Le, le loup avec des grands yeux qui se remplissent de larmes, avec la bouche un petit peu en, en vaguelette, tellement il, il rêve à un truc qui est trop fort, trop bien, trop génial. Chemin faisant. Il vit le col du chien pelé. Donc ils sont en route. Hein. Il est OK, le loup. Hein. Il quitte la forêt il va bosser euh, comme euh, chien de garde. Sauf qu'il voit que le cou du chien, il n'y a plus de poils. Bon. Alors au début, qu'est-ce que C'est quoi Une maladie de peau machin bon, rien. Quoi Rien. Mais, bizarre, le, le chien, il, il fait comme s'il n'y avait rien. Il ne veut, veut pas répondre. C'est bizarre donc le loup, il insiste. Peu de choses. Ouais, il esquive encore, quoi. Donc, mais encore. Vous voyez bien que le chien, il n'est pas à l'aise. Hein, euh, il n'a pas envie de le dire. Le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. Ah, il ne nous avait pas parlé de ça. Il y a un collier. Attaché, dit le loup. Vous ne courez donc pas où vous voulez. Il, il demande bien la confirmation. Euh, attaché, c'est quoi C'est deux heures par jour ou Vous êtes attaché Vous faites pas ce que vous voulez, quoi. Bah, pas toujours, mais qu'importe. Il importe aussi bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte. Elle ne voudrait pas même à ce prix un trésor. Donc là, le chien, il a accepté, en fait, de, de se priver de sa liberté pour avoir à manger de l'affection, un confort, une sécurité. Et le loup ben, il n'en veut pas. Ce n'est pas la vie qu'il veut. Pour lui, euh, la liberté n'a pas de prix. Même un trésor ne le ferait pas renoncer à sa liberté. Cela dit, Maître Lou s'enfuit et court encore. Donc, hein, il s'en va, euh, il retourne dans la forêt, parce que c'est le seul endroit qui lui convient, en fait. D'accord Alors, il faut évidemment tirer une leçon de tout ça. Hein. La morale, qui n'est pas énoncée clairement. Bon, elle est un peu dans la fin, mais... Euh, on ne la donne pas vraiment. On va voir ensemble ce que cette fable veut montrer dans un prochain son.